1: En primer lugar, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y, y tu experiencia, porque por un lado eres el... Uno de los expertos en cómo se trató esta epidemia de cólera, gracias al libro que tienes escrito sobre uno de los médicos que la protagonizaron en Zaragoza. Y además tienes los conocimientos y la formación para poder hablar con fundamento de lo que está pasando a día de hoy. Así que,
0: ¿Qué onda, qué onda?
2: Con mayor dilación, te cedo la palabra. Muchas gracias. Es un... Un privilegio estar en, una, en estos tiempos que poder participar en una tertulia de una asociación cultural que lleva el nombre de Pompael o demás. ¿no? Como pamplonés de adopción es un, una satisfacción poder hacerlo. Eh, el... Lo que quería comentar esta tarde es intentar ver un poco con la perspectiva histórica cómo han evolucionado o qué epidemias así, pandemias eh, tremendas ha padecido la humanidad hasta esta que estamos pasando ahora, que por la mortalidad puede recordar alguna de las eh, pestes medievales o quizá, o quizá también a la gripe del, del año, del año entre los años 18 y 20. Eh, todos hemos oído hablar, porque además han salido en el cine, pues las pestes de, de la, de medievales. La primera que se cree, tiene noticia, creo, es la de Justiniano, que se llamó, que es entre los siglos eh, 8 y 10 después de Cristo, y después las medievales, la peste negra, sobre todo de 1346 y 1353. Eh, la gripe española entre 1918 y 1920, que causó pues, más de 40 millones de muertes en todo el mundo, según se dice.
1: Perdona, Entonces, Javier, perdona que te interrumpa. Puedes sí. subirte un poco el micro, que creo que tú lo has movido y se te oye menos.
2: Ahora se me oye mejor, ¿verdad? Mucho mejor, sí. Mucho mejor, vale. Eh, estaba comentando que la gripe española mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo entre los años 18 y 20. Tuvo, tuvo tres oleadas, si no recuerdo mal, Aquí tenemos, una fotografía muy conocida, ha salido en muchos sitios, de un hospital de campaña que se montó en Estados Unidos y que en algunos momentos a mí me recuerda al hospital de IFEMA, en algunas de las cosas que se pueden ver aquí, que sería casi la primera similitud que podemos encontrar. Eh, he puesto aquí algunas de las pandemias que, que así ha habido y los agentes causales y esto. Es muy interesante que entre, 1900, entre 1492 y 1528... Uno, se produjo una, una epidemia o pandemia porque se fue en, en muchos países, en varios países europeos, que le llamaban la enfermedad sudorosa o el sudor inglés o el pestis sudoroso o algo así del cual no se ha conocido eh, la gente causal, no se sabe al día de la fecha cuál fue la gente causal, ni cómo se transmitía, y naturalmente no se podía tratar, pero que causó en algunos sitios una mortalidad tremenda porque ocasionaba en algunas poblaciones hasta el 50% de la población fallecía. ¿eh? Eh, era una enfermedad que se caracterizaba por una fiebre muy elevada con una, sud con una sudoración muy, muy, muy profusa, que por eso le llamaban así. ¿no? Esto es, fue en la Inglaterra de los Tudor, empezó con Enrique VII, si no recuerdo eh, Luego tenemos el caso del cólera, que ha habido um, varias pandemias en la historia, sobre todo durante el siglo XIX, que hubo varias, que está producida por el vibrón colérico se transmite por vía fecohídrica, sobre todo las aguas contaminadas, que se trata pues, con antibióticos y sobre todo hidratando a los pacientes, porque los pacientes más que de la infección se mueren por deshidratación, si no se les trata. De hecho, en la actualidad, cuando hay epidemias de cólera, eh, se les trata con una, con, un, con una terapia de rehidratación oral, ya no, en el, porque en según qué sitios lo de poner goteros pues es difícil y entonces se les trata con rehidratación oral. El, la viruela que estaba causada por un virus, un de los ortopoxvirus, transmisión respiratoria, eh, que no tenía tratamiento específico, se trataba con antibióticos las complicaciones, pero la, el cólera fue, se declaró oficialmente extinguida en 1980. Yo soy de la generación que todavía me vacunaron del cólera. Ahora ya no se vacuna del cólera porque se considera una enfermedad extinguida. Tenemos la gripe que se presenta de dos maneras, eh, de forma epidémica, que es eh, como fue la del 18 y como fue hace yo creo que unos 10 años o algo así, la gripe A, la H1N1, que está causada por virus influencia, que se transmite sobre todo por vía respiratoria y también por fómites. Fómites son las manos, los objetos, etc. Y luego tenemos el COVID, que está producido por un coronavirus, el SARS-CoV-2, que es de transmisión respiratoria y que tratamiento específico todavía no tenemos. Se trata con tratamiento sintomático, con corticoides y, en su caso, con antivirales de dudosa, de dudosa eficacia. Esto será así un panorama general de estas desgracias que ha padecido la humanidad desde hace muchos años. Eh, centrándonos en lo que estábamos, la epidemia de cólera del 1885, es interesante ver que el, el vibrión colérico, que entonces se llamaba Silus virgula*, lo descubrió Koch en 1883 pero desde que presentó el descubrimiento hubo acaloradísimas discusiones, incluso en el mismo acto la primera vez que lo presentó, en, eh, que dio una conferencia sobre esto, hubo acaloradísimas discusiones porque durante muchos años eh, la, los, la, la, los, los médicos o la, la clase médica, las, los científicos, no aceptaban lo que ellos llamaban la teoría parasitaria. Es decir, ponían en duda que las bacterias o los microorganismos produjeran enfermedades como el cólera. ¿Eh? En agosto de 1885, perdón porque eso es una errata, es el 85, el cólera entró, mira que lo he revisado, he además, el cólera entró en España por, por Novella, en la provincia de Alicante, pero en el 84 ya estaba, por ejemplo, en Francia y venía avanzando desde la India, que es donde empezó la pandemia desde el siglo XIX, venía avanzando cada año y por eso ya se podía predecir. Es interesante decir que Amalio Jiménez Cabañas, que era un catedrático de terapéutica de Valencia, que después fue catedrático en la Universidad Central de Madrid, que era la, más, la mejor de entonces, la Universidad Central, eh, logró encontrar el bacilo cova, el bacilo del de, biblión colérico en las deposiciones de los enfermos, aislarlo y cultivarlo. ¿eh? Y a pesar de eso, se seguía discutiendo si el biblión colérico causaba o no el cólera. Eh, eh, puesto que vamos a hablar del cólera en Zaragoza, es importante ver en qué situación se encontraba la ciudad en aquel año, en 1885, y la situación sanitaria de Zaragoza, pues digamos que invitaba directamente a que hubiera una epidemia colérica. ¿no? no se disponía de agua corriente, de agua corriente potable. Eh, se distribuía las, la, el, el agua pues, eh, el, a partir de depósitos y solo en las casas más, digamos, más pudientes de la ciudad eh, llegaba limpia el resto se compraba a los aguadores o en las fuentes y desde luego era agua contaminada, era agua contaminada. no existía una red de alcantarillado que no, no existió hasta 1911, se funcionaba con pozos negros y se producían frecuentes filtraciones desde los pozos negros a depósitos de agua de, de bebida la leche estaba adulterada con agua y el agua naturalmente no era potable y burlando las inspecciones sanitarias. ¿no? Entonces se daban todas las condiciones para que en cualquier momento se produjera un, un brote epidémico de cólera y lo que se produjo no fue un brote, fue desgraciadamente una, una grave epidemia. Ese año, por ejemplo, pues fue en, en octubre, cuando ya la epidemia estaba de capa caída, fue cuando se inauguró los tranvías de Zaragoza, que entonces todavía eran tirados por mulas. ¿eh? Que el, el que conozca Zaragoza era el tranvía que iba a Torrero. ¿eh? La línea de Torrero era, era la, que, la que tenía el tranvía tirado por mulas. Eh, a diferencia de lo que hemos conocido con la epidemia del COVID, el, el cólera eh, se sabía que venía. Se sabía que venía, incluso desde un año antes, y hace un año antes la Academia de Medicina, en una sesión en la que intervinieron varios académicos, entre ellos el doctor Félix Alamendía, eh, tomó el acuerdo de encargar a tres académicos, que fueron eh, García eh, Fernández de la Vega y Jiménez Fernández Bizarra, la creación de una comisión para eh, estudiar un plan de defensa ante el cólera. Aquí se adelantaron, digamos, los médicos y la Academia de Medicina al trabajo de las autoridades. Y entonces esa, ahora veremos las, las recomendaciones que daban. A mí me ha parecido muy interesante destacar pues, que en esto del cólera no solo los españoles tenían dificultades para entenderlo, porque el departamento de las escuelas del SENA en Francia, por ejemplo, recomendaba que como medida de prevención, a los eh, chicos que iban al colegio, a las escuelas, les quitaran la fruta de la merienda por otros, y se los cambiaran por otros alimentos, pero sobre todo que les dieran por la tarde una bebida compuesta de ron, café y agua. Yo no sé si aquello prevenía el cólera o no, porque esto más bien parece una bebida de marineros de la Armada y británica de la época que, que esto para escolares. He destacado la figura de Félix Aramendía porque fue un médico nacido en Marcilla, en Navarra que tuvo una carrera académica y médica muy brillante, pese a que murió muy joven, con 38 años, Félix Armandía nació en 1856 y murió en 1894 y fue catedrático de Medicina de las Universidades de Granada, Zaragoza y Madrid. En Zaragoza fue una personalidad, por supuesto, y en Madrid también una personalidad de la medicina. Y además en Zaragoza pues, fue vicepresidente de la diputación, diputado provincial y, y varias cosas más, porque era un hombre con muchas inquietudes sociales. En la epidemia de cólera tuvo una actuación muy destacada, pero hoy no hablaremos mucho de él. Simplemente quería dejar constancia de que eh, tuvo una actuación muy destacada en las medidas de prevención en el tratamiento y en la cooperación con las autoridades formando parte de la Junta de Sanidad, Junta Municipal y Provincial de Sanidad. Bueno, la Academia de Medicina recomendaba con carácter general limpieza, que siempre está bien, recomendaba desinfección, que siempre está bien, y recomendaba también eh, al ayuntamiento que vigilara los mercados y las condiciones de los alimentos, etcétera Y entonces, como ahora, se recomendaba siempre fumigación. Si os acordáis al principio del COVID, se fumigaba mucho, ¿eh? se fumigaba mucho. Entonces también. Hay una medida interesante que hizo la Academia de Medicina entonces, que era que los que pudieran se fueran, generalmente era la clase, la clase pudiente, a las torres, quintas o casas de campo. En, en Aragón, sobre todo en Zaragoza, a las fincas de, de eh, agrícolas, y sobre todo cuando están vinculadas a, también a, a fincas de recreo, pero las fincas agrícolas se les llaman torres. ¿eh? Aquí, así como aquí se me dicen, si me voy a la casa del pueblo, allí se va a la torre. ¿eh? Tengo una torre que tengo una casa en, en el campo o en algún sitio. Eh, eh, también establecía medidas desde el punto de vista asistencial, que se establecieran casas de socorro, eh, que se evacuaran las casas infectadas, se, prohibieron la, se recomendaba que se prohibieran las reuniones públicas y decía que como en Zaragoza había 200 médicos y 40 farmacéuticos para 83.000 habitantes que según ellos tenía entonces la ciudad, pues que había, personas, había personal sanitario de sobra. Durante la epidemia también se instalaron hospitales de campaña, hospitales de coléricos, cada uno dotado con médico practicante y capellán. ¿Eh? Todos los hospitales tenían médico cape... este capellán. Eh, las instrucciones que daba la Academia de Medicina para la población en general, estoy, insisto en que esto es un año antes del cólera, ¿eh? de que apareciera la epidemia. Pues, entre otras muchas cosas, le recomendaba hervir el agua, que quizá era la medida más sensata que había para prevenir el cólera entonces, así como eh, la fruta pelarla o comerla cocida lo mismo que las verduras, no comer ver frutas y verduras crudas, salvo que la fruta esté bien pelada y bien lavada. Luego pues ya tenían cosas propias de la época, que Evitar helados en plena digestión o copiosos sudor supongo que sería para prevenir un corte de digestión. Y bueno, por supuesto, limpieza de los excusados, cloacas y cañerías. Estas medidas parecen muy razonables para prevenir una epidemia de cólera. Eh, aun con los conocimientos que tenemos hoy probablemente recomendaríamos hervir el agua, comer las verduras cocidas, etc. ¿no? Eh, bueno, y luego también es muy interesante la hidratación del colérico con infusiones o agua azucarada. También es importante que esta medida parece muy razonable, así como otras, pues bueno, que se evitaran las pasiones, no sé qué querrían decir exactamente con evitar las pasiones, ¿no? Podemos interpretar qué sería aquello. Eh, también había remedios populares, ¿no? Así como yo no sé si en el COVID ha habido así remedios populares, pues en, en los periódicos de la época, pues recomendaban fumigar con cloro. Eh, ya hemos dicho que las fumigaciones eran propias de la época y luego hay alguno otro que era el que se llamaba preservativo del cólera que era una placa de cobre que vendían para ponértela sobre el abdomen y así prevenías el cólera eh, eh, había otras por ejemplo un dispositivo que era la lejía colador fénix y no lo he puesto porque no lo he localizado pero te, eh, tengo un, un, un anuncio del periódico en plena epidemia de cólera diciendo que hacían descuentos en ataúdes eh, así como bacabro esta fotografía es del Café Ambos Mundos de Zaragoza, que era uno de los cafés de más post que había entonces en España, que mi abuela Lola mendía decía que tenía tantas mesas como días tiene el año. ¿eh? Entonces lo he puesto porque durante la epidemia en este café eh, se convirtió en la consumición estrella eh, el vaso de agua hervida. Era, lo ofrecieron a sus, a sus clientes como una bebida para poder estar allí y que, y que fuera segura. En la epidemia de cólera del 85, así como ahora tenemos el lío de las vacunas y el lío de la vacuna de AstraZeneca y todo eso, hubo una polémica monumental con la vacuna del doctor Ferrán. El doctor Ferrán era un médico que nació en 1851, eh, o sea que era un médico que estaba en aquella época en plena madurez y profesional, y que era, eh, se hizo bacteriólogo, más o menos con, auto, con auto, autodidacta, y muy estudioso de los trabajos de Pasteur. Se convirtió en un bacteriólogo, aparte de otras habilidades que tenía, se convirtió en un bacteriólogo importante. En 1884 ya publicó un trabajo sobre, sobre prevención del cólera, y el Ayuntamiento de Barcelona le envió a Francia, para, a Montpellier, para estudiar cómo manejarse en una epidemia de cólera que ya estaba entonces en Francia. El problema que tenía este hombre es que sus relaciones con la vida universitaria, con las autoridades y con la, el mundo científico, pues era difícil. Era difícil, por ejemplo, eh, con su vacuna, pues no quería demostrar cómo hacía los cultivos y cómo los filtraba y cómo conseguía las, las bacterias. O sea, digamos que mantenía el secreto del procedimiento. ¿no? Eh, esto, esto le hacía tener dificultades con las autoridades. En aquel momento, Romero Robledo, que era el ministro de Gobernación, que no era precisamente un hombre tolerante ni afable, eh, pues en algún momento le llegó a prohibir los experimentos que estaba haciendo y se le escuchó este comentario en las cortes, no en público, sino un comentario lo que hoy llamarían un robado, ¿no? De eso que está el micrófono abierto, pues entonces se le escuchó este comentario que decía que vaya Ferran a Ferran a practicar sus procedimientos y a estudiar la enfermedad a la India. Decía, a la India. Eh, que vaya a la India y que lo estudie allí, que aquí en España no lo va a hacer. En Zaragoza se creó entonces, bueno, como decía este, este periódico que he puesto aquí, que no se lee pero lo, lo, lo cuento, eh, Ferran generó una atracción tremenda de todas las provincias españolas que enviaron comisiones de médicos y de científicos a estudiar allí eh, el, el, la vacuna que estaba haciendo, si era eficaz y si no era eficaz y sobre todo que se trajeran la vacunación para poder ponerla en todas partes. ¿no? Eh, hubo una comisión, por ejemplo, de Granada que envió al doctor García Sola, que en aquel momento era una eminencia científica, era de lo que se llamaba entonces los médicos de laboratorio, que eran médicos que por experimentación y por análisis bioquímico o químico entonces pues eh, intentaban llegar al fondo de las enfermedades. En Zaragoza enviaron una comisión formada por médicos de la Academia de Medicina, que era el doctor Aramendía eh, Fernández de la Vega por la Facultad de Medicina y por el ayuntamiento, uno de ellos que era concejal, que era el doctor Arboniés, y otro médico más que era el doctor Jimeno Fernández de Izarra, que también era una personalidad de la época en Zaragoza. Fueron a, a Valencia, estuvieron con Ferran, pasaron visita a enfermos coléricos, vieron al microscopio preparaciones y cosas de esas, y cuando volvían, eh, hacían escala en Barcelona, supongo que por el ferrocarril o por lo que fuera. Al regresar estaban en Barcelona, en la Fonda España de Barcelona y recibieron un telegrama del gobernador civil de Zaragoza, eh, muy amable, que les decía que les felicitaba por el trabajo, que estupendo y que todo, y que se quedaran cinco días en Barcelona antes de volver a Zaragoza porque había cundido el pánico en Zaragoza porque iba a venir gente a Zaragoza que venía de Valencia, que había muchos coléricos. Entonces tuvieron claro, un, una sugerencia de un gobernador en aquella época, se obedecía y punto. Y entonces se quedaron, 15, se quedaron cinco días en Zaragoza. Los resultados que presentó la comisión era que se trataba de cólera, porque lo habían visto por la clínica de los pacientes y porque habían observado el, el vibrión en el microscopio. Y con respecto a la vacuna de Ferran, que todavía hoy se sigue discutiendo sobre ella, pues recomendaban vacunar y continuar investigando, porque decían que lo que no se habían observado era efectos adversos utilizando la terminología de hoy, y que lo que había que hacer era pues, hacer lo que hoy llamaríamos un ensayo, que entonces no se hacían ensayos, sino que se investigaba, eh, para comprobar si era eficaz o no era eficaz. ¿eh? Eh, hubo una pequeña polémica en Zaragoza, bueno, pequeña no, porque en aquellos tiempos, como ahora, todo se engrandecía. Eh, Ramón y Cajal era entonces catedrático de medicina en Valencia, pero era ya sabemos que es de Petilla de Aragón, que Petilla de Aragón es la barra, pero estaba muy asentado en Zaragoza y el, y, el esto. y entonces eh, hubo un intento de que eh, la Academia de Medicina designara a Ramón y Cajal para comisión com, comisionado de Zaragoza. La Academia de Medicina lo desestimó porque Ramón y Cajal no era académico de la Academia de Zaragoza porque estaba en Valencia. Y bueno, des, eh, designaron ahora Mendía, pero hubo quien se tomó muy mal aquello, dijo que se le había hecho una ofensa tremenda y no sé qué. Y la Diputación Provincial le encargó a un médico de la Beneficencia, que era el doctor Lite, para que fuera a Valencia, se pusiera en contacto con Ramón y Cajal y estudiaran el caso y después les informara. Eh, Ramón y Cajal y cumplió la tarea. Volvió a Zaragoza y dictó una conferencia en la diputación que fue concurridísima y que está muy bien reflejada en los medios de comunicación de la época, que él en aquella, en aquella conferencia, después de una conferencia larguísima sobre todo aquello, pues eh, discrepaba sobre si aquello era el vivión colérico o era una peronosfora de no sé qué, todas aquellas elucubraciones que hacían, pero terminaba diciendo que bueno que la vacuna no hacía daño y que lo que había que hacer es investigarlo. Sin embargo, después en sus memorias, esto está, lo he comprobado con los periódicos de la época, sin embargo, Ramón y Cajal en sus memorias lo que dice es que aquello no era una vacuna en condiciones y que recomienda no vacunar, pero los testimonios documentales que hay de la época dicen lo contrario. Y el, el historiador de la medicina, López Piñero, pues también dice que lo que dice Ramón y Cajal en sus memorias, pues que no es exactamente lo que dijo en aquella conferencia famosa. Eh, la diputación de Zaragoza hizo con Cajal lo que no hicieron los demás, con los demás médicos que no cobraron ni un céntimo. A Ramón y Cajal le dieron una importante cantidad de dinero que empleó en comprarse un excelente microscopio. Eso es lo que dice la época. Eh, bueno, es interesante ver cómo reaccionaban los políticos y cómo reaccionaban los ambientes populares. Eh, Romero Robledo, que era el ministro de Gobernación pues lo que dijo en público fue que mientras él fuera ministro, no pasarán de cinco los casos sospechosos que se registran en Madrid diariamente. Eh, ¿Esto por qué era? Pues porque no querían reconocer que había una epidemia en, en España ¿no? eh, Después de hacerles, hacer cuarentena el gobernador civil convocó a los comisionados de Zaragoza diciéndoles que destruyeran las preparaciones microscópicas y todas las muestras que habían traído de Valencia porque había cundido el pánico a pesar de que los médicos se resistieron y le explicaron que aquello eran preparaciones microscópicas, que aquellos bichos estaban muertos y tal y cual, eh, fueron obligados a destruir todo el material científico que se habían traído, aunque algo se debieron quedar, pero fueron destruidos. Alfonso XII pues, quiso ir a visitar las zonas afectadas y el gobierno de Cánovas le negó el permiso porque le daba miedo que el rey se enfermara. ¿eh? Se fue por su cuenta a Aranjuez eh, ordenó que se abriera el Palacio Real para alojar a las tropas de la guarnición y e hizo lo que hace un monarca en estos casos que es proporcionar consuelo, repartir ayudas, etc. A su regreso a Madrid, supongo que para la ira de Canovas, pues tuvo un recibimiento apoteósico. Eh, el 21 de junio del 85, cuando se declaró la epidemia en Madrid, eh, hubo una revuelta que iniciaron los comercios de frutas y verduras a los que se unieron los comercios del barrio de Salamanca que acabaron concentrándose en la, en la Puerta del Sol el gobernador civil le entró el pánico, y llamó al ministro de Defensa y el capitán general le ordenaron sacar las tropas, sacó las tropas, hubo algún disparo aislado y se acabó la Algarada. En aquellos tiempos las manifestaciones se resolvían a tiros y se acabó la Algarada. En Zaragoza. en Zaragoza no se quiso reconocer la enfermedad que existía hasta un mes más tarde de fallecer el primer caso, el primer paciente. De ninguna manera se empleaba la palabra cólera. Es muy raro encontrar en los periódicos de la época o en los medios de la época la palabra cólera. Hablaban todo el rato con eufemismos, la enfermedad reinante o la enfermedad sospechosa. Pusieron cordones sanitarios, lo que hoy llamamos confinamiento perimetral, toda la vida se han llamado cordones sanitarios. En Binefar llegaron a tapiar las entradas al pueblo. En Foz eh, fumigaban con tanta eficacia a todos los que entraban que llegó un carro con una persona y lo fumigaron tan bien que el, el, el señor que iba en carro dejó de existir, dicen los medios de la época, o sea que se lo mataron. Eh, hicieron una provisión rogativa que, presidida por el cardenal de Zaragoza, el cardenal arzobispo, que entonces, si no recuerdo mal, era el cardenal Benavides, que participaron todas las autoridades, etc. Y luego ya en ambiente más popular, pues eh, la Junta de Sanidad dio la orden dios aconsejó eh, escaldar las ropas de los lavaderos antes de lavarlas. Esto ocasionó que, como los lavaderos no estaban preparados para eso, cerraran. Las lavanderas se quedaron sin trabajo y entonces fueron a montar una algarada al alcalde. El alcalde, en vez de hacer lo que tenía que hacer, que es dar la cara, pues lo que hizo fue, eh, le remitió a los domicilios de los miembros de la Junta de Sanidad, que habían recomendado la orden. Las lavanderas se trasladaron a la casa de los miembros de la Junta de Sanidad, que ante la actitud de la autoridad dijeron pues que ya aconsejarían que no se hiciera aquello y punto. Que lo hacían en su beneficio, pero que no lo aconsejar. Eh, instalaron un hospital de campaña, un hospital de coléricos en la calle de la Noria de Zaragoza, que está en el centro de Zaragoza, en la, casi en el casco antiguo, en el casco antiguo más bien. Y cuando sus vecinos se enteraron de que se instalaba allí un hospital de coléricos, pues montaron una algarada oponiéndose a su instalación. Sin embargo, el hospital se acabó instalando también. ¿eh? Eh, en 1971, ya unos cuantos años después, en 1971 hubo una epidemia de cólera en Zaragoza. Un brote epidémico. Una epidemia con esto, pero hubo una epidemia en Zaragoza. Este es el periódico de Zaragoza que se leía en casa de mis padres y en casa de mi abuela, que es el noticiero. ¿Eh? Entonces, en esta portada, en 1971, se ven dos cosas contradictorias, porque en 1971 el gobierno intentó por todos los medios no decir que había una epidemia de cólera, porque estaban en pleno verano turístico, esto fue en agosto. ¿no? Eh, entonces, aquí dice, importantes medidas sanitarias en Zaragoza y provincia tienen carácter preventivo y vienen determinado por una abundancia de procesos de gastroenteritis cuyo estudio epidemiológico se está realizando. Pero, en la misma portada, estas son las colas de la vacunación del cólera. Las cóleras que había para vacunarse del cólera, que iban todos la, al, al edificio. Este es el edificio que, como aquí en Navarra, el Instituto de Salud Pública, pues está la Jefatura Provincial de Sanidad de Zaragoza, con las colas de gente que iba a vacunarse del cólera, porque había vacunación del cólera. Y esto lo conocí de primera mano, porque mi padre entonces era médico de la beneficencia municipal y estaba de vacaciones y le llamaron para que se incorporara, pero no había cólera. Le llamaron para que se incorporara, aunque no podía decir que había cólera. Eh, eh, las autoridades se negaron hasta que no les quedó más remedio que admitirlo. La el, el, el epidemia de cólera en Zaragoza fue en la comarca del Jalón, que es una zona de regadíos y de frutales, porque no tenían agua corriente potable ni, ni alcantarillado en condiciones ni nada de todo eso. El COVID-19, pues ya lo sabemos todos, yo creo que hablar ahora de COVID-19 casi es una viedad es de transmisión respiratoria, en algunos casos, sobre todo parece que con la cepa inglesa, pues, pues produce una enfermedad muy grave. Eh, los muertos que hemos tenido en España están entre los 75, 76 mil y los 84 mil que se llevan contabilizados de exceso de mortalidad, es mucho, es una mortalidad tremenda. O sea, no hemos sido capaces de cortar la cadena de transmisión por aislando, aislando los contactos y todo eso, y por eso pues ha habido que adoptar otro tipo de medidas ha ocasionado que el sistema de salud lo, en el año pasado lo hayamos llevado al límite, yo creo que casi colapsó, lo mismo que colapsó la economía que estamos en una situación catastrófica. La epidemia de cólera del 85, casi no importantes pérdidas, pero yo creo que la situación de globalización que tenemos ahora, la dependencia del turismo y eso, ha hecho que esto sea mucho más grave. Esto es lo que dicen los libros de medicina preventiva que hay que hacer para investigar un brote epidémico. No lo vamos a contar, solo voy a comentar tres puntos que están marcados en la grieta, que son los que me parecen que han fallado en este caso. El primero es establecer una definición de caso. Esto quiere decir que hay que definir que se entiende por un caso de COVID. Esto ahora ya está claro, pero durante muchos meses, el año pasado, no estaba claro, porque solo se contabilizaban los que tenían una PCR positiva. Pero como no había suficientes PCR para todos, hubo muchos pacientes que se murieron con clínica de COVID, pero como no se les había hecho una PCR, pues no figuraban en el registro como pacientes de COVID. Por eso se habla del excedente de mortalidad, que es lo que nos orienta más sobre los datos. El asunto de la recogida y transmisión de datos, que tiene que fijarse, cuándo, dónde y quién lo hace, pues los primeros meses la verdad es que la situación del flujo de información no era precisamente modélico. Y luego lo de adopción de medidas de control, pues que todo el mundo coincide, es que se adoptaron demasiado tarde, pero en cualquier caso, las medidas, estos son los pasos que se establecen cuando hay un, un brote epidémico. Eh, la gestión de la pandemia en nuestro país se ha centrado en tres objetivos, por otra parte, razonables. Primero, atender a los enfermos, para, sobre todo para evitar que se mueran. Eso ha funcionado pues triaje, triaje es la técnica que se utiliza en medicina para en caso de una emergencia sanitaria seleccionar, aunque sea muy duro decirlo, los que son capaces de vivir y requieren atención inmediata, los que pueden esperar porque pueden esperar a que se atienda a los anteriores y los que pues, se les acompaña y se les hace un tratamiento sintomático, etcétera, pero se sabe que no van a sobrevivir. ¿no? Entonces esto se ha hecho en la epidemia porque se hacía por teléfono, se hacía un triaje telefónico y funcionaba la atención primaria, etcétera hubo necesidad de construir, de improvisar hospitales de campaña. Esta fotografía es del IFEMA, eh, del hospital que se hizo en IFEMA. Eh, la segunda, se intentó cortar la cadena de transmisión, que eso se hace con detección precoz, un sistema de alerta temprana, rastrear los contactos con los famosos rastreadores, imponer medidas de cuarentena, las mascarillas, la distancia de seguridad y la higiene de manos. Como esto no fue suficientemente eficaz, pues no quedó más remedio que adaptar la estrategia que seguimos todavía con ella, que es, eh, nos damos por vencidos de que no somos capaces de cortar la cadena de transmisión, porque no somos capaces, porque es, la incidencia es tan alta que no hay manera de cortar eso, de evitar la transmisión comunitaria, y entonces lo que se hace es, lo que, dec, lo que se dice que es aplanar la curva de transmisión, es decir, que eh, le, intentar reducir la incidencia y sobre todo prolongarla en el tiempo para evitar el colapso de los hospitales y en espera de que llegara la famosa vacunación. Es decir, intentar minimizar las pérdidas y prolongarlas en el tiempo para darnos tiempo a organizarnos y que no se nos colapse el sistema. Para eso se han utilizado pues, los cordones sanitarios, que es lo que ahora llamamos cierre perimetral, el cierre de establecimientos públicos, y incluso pues, llegamos al confinamiento estricto de la población, que fue la única manera de reducir la tremenda incidencia y prevalencia que llegamos a alcanzar el año pasado. Eh, cosas comunes que han pasado. Pues el, año, el 25 de enero del año pasado se reunía el pleno del Comité Ejecutivo Organizador en Barcelona del Mobile World Congress que es esa feria tremenda del, del, de la telefonía móvil y de las comunicaciones que genera tantísimos ingresos a la ciudad de Barcelona. El 25 de enero nadie se planteaba que eso fuera a suspenderse. En Zaragoza estaba previsto una exposición eh, en el año 1885, que además es una exposición en la que se invirtió porque eh, se construyeron edificios algunos de ellos todavía han en, están en uso. Por ejemplo, el Museo de Zaragoza se construyó para la exposición de Zaragoza. La Escuela de Bellas Artes de Zaragoza es un edificio precioso de la misma época. El Matadero Municipal Antiguo es de la misma época. Son edificios modernistas preciosos de la época. Y esa exposición que estaba prevista para los, para los meses de verano o de junio, pues tuvo que aplazarse hasta el, comienzo, hasta el mes de noviembre ¿eh? del año 65. Eh, así un poco como. Como cierre de, eh, de lo que he contado hasta ahora, intentando concluir cosas, buscando similitudes y, y entre ambas situaciones y lo que hemos podido aprender, bueno, pues en, el, en 1885 hubo una polémica tremenda, eh, científica y política, sobre la vacuna de Ferran y en este momento pues hemos tenido las dificultades con la vacuna de AstraZeneca. La diferencia es que ahora en un tiempo récord que ha sido pues, un año aproximadamente, tenemos vacunas que se están empleando, que han sido sometidas a ensayos clínicos en tiempo récord y que están en uso. No tiene nada que ver la, el método que utilizaba Ferran con el método científico que se utiliza ahora con los ensayos clínicos, etc. El comportamiento de las autoridades de entonces, pues ya hemos visto que era dudoso en algunos casos por no emplear otros adjetivos y el comportamiento de las actualidades en la actualidad, eh, pues precisamente no ha sido ejemplar tampoco en algunos casos, ¿eh? Yo quiero recordar que ha habido ministros y vicepresidentes que se han saltado la cuarentena en el año pasado cuando estábamos en plena pandemia, que se han dicho en, algunas cosas, en algunos momentos pues, cosas poco afortunadas y poco apropiadas y la clase política en general pues, tampoco ha sido precisamente ejemplar. Al principio pareció que todo iba a ir bien, pero llegó un momento que la tensión saltó de tal manera pues, que ya se ha convertido en y tú más, y tú más, y tú más. ¿no? Esto ha sido en los dos casos que ya hemos podido ver. En los medios científicos en el año 65 había muchísimos que en Zaragoza, en la Academia de Medicina y en las, en, en los, en las reuniones científicas no aceptaban que el vibrión colérico fuera el causante de la enfermedad, a pesar de que Koch tres años antes o dos, dos o tres años antes lo había identificado. Y en la actualidad, pues nadie discute cuál es el agente causal y es muy importante resaltar que los investigadores han compartido de forma permanente toda su información para el beneficio de todos los investigadores. Se han publicado inmediatamente en las mejores revistas profesionales y, han, eh, y las autoridades en, la, en algunos países, sobre todo en otros menos, han puesto medios económicos para los investigadores. La Unión Europea ha financiado la investigación de las vacunas en gran parte lo mismo que Estados Unidos. ¿no? Eh, en el año 85 también fallecieron muchos médicos, practicantes y algún farmacéutico, lo mismo que ahora. Han fallecido, digamos, el acto de servicio. En aquella época se improvisaban hospitales de, col de coléricos y ahora ha habido hospitales de campaña y en algunas comunidades, por ejemplo en Navarra, funcionó muy bien la colaboración público-privada. Yo tengo noticias, por ejemplo, en Navarra, eh, de lo que ha pasado en el COVID y tanto el sector privado como el sector público, a mí me han hecho llegar que la colaboración ha sido ejemplar y que no ha habido discusión, incluso en el momento de pagar la factura, que en otras comunidades están en el juzgado y aquí no ha habido discusión sobre eso. En el 85 eran absolutamente incapaces de luchar para cortar la transmisión y en el, en el caso de ahora, pues, eso fracasó y se ha utilizado la otra estrategia de aplanar la curva. Hubo algaradas populares y ha habido ahora pues, eh, manifestaciones de protesta. La epidemia en aquella época terminó con la llegada del frío y ahora, pues desgraciadamente, con el verano pasado no terminó, con lo cual no da no para mucho más de sí. Eh, yo creo que la mayor diferencia y lo que hemos aprendido, si es que se puede decir que hemos aprendido en todos estos años, es el método, aplicar el método científico al estudio de la enfermedad, al estudio de la gente causal y al estudio de las y al, a la investigación de la vacuna, que eso yo creo que ha sido uno de los sitios importantes de la historia de la ciencia que en una ya se haya, sido, se haya secuenciado el genotipo, el genotipo del virus, se haya sido capaz de investigar vacunas con diferentes métodos, porque las vacunas no son iguales, tienen diferentes métodos. Hay alguna que es vacuna clásica, con virus atenuados, etcétera, etcétera, y otra ya que son vacunas de NA o RNA que no tienen nada que ver con aquello. Y además, la información científica pues, se ha estado produciendo continuamente, unas veces de mejor calidad que otra, pero en cualquier caso se ha hecho público todo inmediatamente. Yo con esto, mmm, no sé si me he pasado tiempo, ya me dirás moderador. No, en absoluto, a ver. Pero... Ya me dirás moderador, pero me parecía más importante que pudiéramos tener ahora una tertulia, que es de lo que se trataba. ¿eh? <risa> eh, yo cualquier cual, si hay alguien que quiere comentarme algo, pues ahí están mis datos de contacto y la página web donde yo tengo información sobre todo esto. ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que han asistido y a todos por, y por su atención, sobre todo. Muchas gracias. Pues en
1: primer lugar, muchísimas gracias, Javier. La verdad es que es... Sorprendente tanto las similitudes como, afortunadamente, las diferencias. Precisamente la que señalabas de, de la capacidad médica de generar una reacción claro. en, en año y poco. Cuando hablamos sí. de comparamos una, esto con lo que pasó en, en, el, en la epidemia de cólera que tuvo tiempo de llegar desde la India a Zaragoza y seguían sin tener un medio para controlarla. Sí. Desde luego es un cambio fundamental. Sí. Pero hay algo que me llama la atención. Otra cosa es eh, que parece que no ha cambiado demasiado es que aquí, por ejemplo, en el caso de COVID, tuvimos, yo creo, en las noticias, la crisis de Wuhan, lo que está pasando en Wuhan. Fíjate cómo cerran Wuhan, pobrecitos los chinos de Wuhan, No, pero está muy lejos. Está muy lejos. Está muy lejos. Durante meses. Sí. Y al final, cuando está estalla aquí, ni hay sistemas de seguimiento en marcha, ni hay protocolos de seguridad, ni se ha aprendido de los que acabaron implantando en Buján, No nos creímos que iba en serio hasta que perdimos el control. Y ahora, como tú dices, es contagio comunitario y aguanta como puedas, porque no hay manera de pararlo. Ni voluntad. Eh,
2: yo con, me acuerdo perfectamente de que eh, en el mes de febrero del año pasado, cuando ya estaba lo de Ujar, que se hablaba mucho de aquello y todo, todavía no había estallado en Italia, que fue donde estalló antes de llegar aquí, eh, que a mí me preguntaron, pero y yo contesté lo que entonces se decía en los medios profesionales, pues que aquello no parecía que ocasionara una mortalidad mayor que la gripe. ...que la gripe estacional... ...porque la gripe no lo he comentado antes... ...hay que distinguir entre la gripe estacional... ...que se nos presenta más o menos todos los años... ...y la epidemia de gripe... ...como la del 18... ...entre el 18 y el 20... ...que es una epidemia que no es la estacional y que genera una gran mortalidad. Tampoco lo he dicho, pero me parece importante que la mortalidad de la gripe del 18 se producía por algo parecido a lo que se produce la de aquí, por una reacción inmunológica tremenda que destrozaba los pulmones de los pacientes de entonces. ¿eh? Hay mucho que hablar de la gripe del 18, pero eso podemos hacerlo otro día. Eh, yo recuerdo perfectamente en el mes de febrero que me preguntaban por aquello, y yo decía, bueno, pues parece que es una mortalidad como la de la gripe, pero claro, pues allí las condiciones sanitarias pues no serán como las de aquí. Y otra cosa que decíamos también, cuando A mí me preguntaron, oye, ¿tú te has dado cuenta que han sido capaces de construir un hospital en una semana o en 10 días? Yo digo, sí, hombre, pero eso es un hospital de campaña, no te... allí, por ejemplo, pues no, no tendrán todos los medios que tiene un hospital, etcétera, etcétera. Y lo veíamos, como tú dices, con una superioridad estúpida ¿eh? Eh, y con y sin darnos cuenta de la gravedad que tenía. Ahí tiene una gran responsabilidad, aparte de las autoridades chinas, que yo creo que nos engañaron como a chinos a todo el mundo, porque la mortalidad tuvo que ser muchísimo mayor de la que decían, si no nos explica, sí. y tuvo mucha responsabilidad también la Organización Mundial de la Salud, que tardó mucho tiempo en decir que aquello era muy grave, tardó mucho tiempo en declarar una pandemia, etc. No, tardó mucho tiempo hasta en decir que lo de los aerosoles es que lo acaban de decir prácticamente. Luego, por otra parte, cuando estalló el asunto en Italia que lo tenemos al lado, pues eh, hasta prácticamente que teníamos aquí una situación muy grave, no se cortaron los vuelos, no se establecieron medidas de, de precaución, no se, eh, en la mayoría de los sitios, eh, aquí en Navarra se produjo una excepción muy interesante en el hospital público, en el complejo hospitalario, no se lanzaron a, a adquirir material de prevención, no se lanzaron a adquirir, nada Y entonces, una, la verdad es que hubo un tiempo, si os acordáis, que lo pasamos francamente mal. El sistema sanitario, pues yo creo que colapsó. No colapsó en, en el sentido de atender a los pacientes, pero bueno, hubo que improvisar todo lo que no está escrito.
1: ¿eh? Sí, sí, me acuerdo de las famosas imágenes y además alguna navarra también de sanitarios con bolsas de
2: basuras en lugar de... Exactamente, de protección porque no exactamente, había porque montaje. no había. Eso fue tremendo, eso fue tremendo. Eh, y, y yo creo que ahí falló pues eso, la prevención. Por otra parte la famosa manifestación del 8 de marzo yo me acuerdo que, que hablando de eso pues yo pensaba, digo claro, pensaba después, digo claro, tenía que haberlo prohibido, eso, el meeting que hubo no sé dónde, el partido de fútbol y no sé qué más, ¿no? Pero por otra parte yo dije, si el día 8 de marzo o el día 7 nos dicen a todos encerrados en casa, si hubiera aceptado eso, porque todavía no se era consciente, ¿eh?
1: Yo creo que la estaba pidiendo mucha gente. El problema es efectivamente posible. es si estás dispuesto a educar y avisar. O... Claro,
2: claro. Y después ya que no, pues se precipitó todo, porque aquello fue una catástrofe, vamos, una catástrofe tremenda. ¿eh? Si nos ponemos en la mentalidad de la época del año 65, aquello fue un cataclismo para ellos también. En Zaragoza se murió, murió muchísima gente, se cuentan por miles los muertos en Zaragoza. Y en España no hay cifras exactas, pero, pero se habla de 80.000 o 90.000 muertos también en España. Un médico alemán que era entonces muy conocido en España, que era el doctor Hauser, hablaba de decenas de miles de muertos en España sin ninguna, sin ninguna duda. En una población que era una décima parte de la actual, ¿no? Pero la actual exactamente,
1: aquello fue un, un cataclismo también, ¿eh? un auténtico cataclismo Hay una cosa que me llama muchísimo la atención y que ha señalado muy bien aquí hemos perdido el control de la transmisión hasta el punto de que hay transmisión comunitaria y, y a ver cómo y por dónde y se siguen negando canales como los colegios que, que es
2: evidente, pero bueno como no se puede hacer nada con ellos pues. <ríe> se ya. Se ya. Oh, hombre, yo espero a ver, lo de los colegios es que también tienen que hacer un balance de beneficios y riesgos ¿no? Claro, dejar a todos los chicos en casa Contéle esto. Y pues, claro, eso causó a la educación y por lo tanto al país le causó un perjuicio a medio plazo tremendo. Entonces, mm -hmm. claro, eso hay que. No sé, yo también digo yo con carácter general una cosa que he venido diciendo desde el año pasado. Eh, yo no me atrevo a hacer una crítica feroz, como te pediría el cuerpo, de la gestión de la pandemia, porque yo a veces digo, yo hubiera sido capaz de hacerlo mejor. Y entonces ya no lo sé, ya no lo sé. Porque claro, esto fue un cataclismo eh, de la enfermedad hace un año, no se sabía tanto como ahora tampoco. Eh,
1: en fin. Pero Javier, a mí lo que, bueno, Javier, estoy completamente de acuerdo. El problema es que, dices, en España pensábamos, como tú dices, que esto era pues, bueno, una gripe un poco fuerte, que ya vendrá y que estos chicos se han protegido mal. Pero eso lo podemos decir... Pues digamos tú y yo que tenemos poco que ver con China y con la situación en el pie de allí. Pero es que hay gente, como tú dices, la OMS, pero sobre todo también en el Ministerio, que tienen como trabajo enterarse de ello. Yo tengo la suerte de tener, o mala suerte, un rato, de tener un hermano viviendo en Singapur, Ajá. con lo cual estaba asomado al borde. Uh -huh. Y cuando te estaba diciendo que viene, que viene, que os pongáis en marcha, que viene, que viene, es que estuvo meses así. Singapur no tiene ya casos. En la práctica. Y es, no es porque se hayan contagiado todos. Se están vacunando como locos, ¿es verdad? Bueno, han empezado ahora, han hecho. Han retrasado al máximo. Eh, decir, porque han conseguido cortar el contagio. Y lo han cortado a lo bruto, efectivamente. Eso aquí puede ser un poquito duro de tragar, pero no hace falta irse a Singapur. Tienes Nueva Zelanda, que también es verdad que tiene bastante mal. Bueno, pero Nueva Zelanda si es un puede... país ejemplar en
2: la, en la epidemia. Claro, voy. Porque es que su y país es no controles. Es. Es un país ejemplar, porque allí desde el primer momento eh, cerraron todo, cerraron la frontera también y todo, uh -huh. y además en cuanto había dos casos cerraban todo y se acabó la historia. Ahí, Nueva Zelanda ha sido un país ejemplar y la primera ministra de Nueva Zelanda ha debido ganar muchísimo prestigio en su país por cómo ha gestionado la crisis, sin, sin duda ninguna. El caso de Nueva Zelanda es digno de estudio. Lo que dicen de los países estos asiáticos en primer lugar, es que tienen una mentalidad distinta. Todos hemos visto a los japoneses siempre con la mascarilla puesta en situaciones normales, ¿eh? por razones... De... Y luego los japoneses, claro, son las medidas de higiene las eh, Y además estaban acostumbrados a gestionar este tipo de cosas porque la epidemia del gripe de hace 10 años sí que les afectó mucho a ellos. Y entonces ya pues, tenían cierta experiencia. Yo creo que, de todas formas, aquí hemos percado de tener un complejo de superioridad poco apropiado en su momento. ¿eh? Creo que eso nos, nos pasó y las autoridades pues no estuvieron finas desde luego. ¿eh? Probablemente les pesó más eh, el coste político que tenían adoptar determinadas medidas que otro. ¿no? Claro, yo cuando oigo a una, no voy a recordar, una política que dijo en público, yo creo que en el Parlamento, no estoy seguro, que es que... Eh, Italia, España y Nueva York estaban en la misma línea y que por eso se había transmitido, oh, cuando se dicen esas cosas, pues la verdad, hombre, no es muy apropiado que una ministra de España o una vicepresidenta diga esas cosas en el Parlamento, no recuerdo exactamente quién era, pues eso no parece muy apropiado, ¿no? la verdad. Eh, luego, eh, también se produce ahora una cosa que es lo que llamamos la fatiga pandémica, que también se produjo en el año 85 que llega un momento que la gente ya no soporta el no poderse tomar una caña, no soporta tener que ir con mascarilla, no soporta que lo encierren en casa, y claro, eso acaba generando problemas, aparte de la economía. Sobre
1: todo si los ejemplos son los que estabas diciendo, Entonces, tienes al ministro que se van de vacaciones, al señor claro. que se va a hacer surf a Portugal, cuando te están dejando claro, y el caso que decíamos de los colegios, si fuéramos lo suficientemente sinceros para decir, oiga, es que no podemos asumir el coste de que un padre se pueda quedar en casa si tiene un niño en clase si asumiéramos que hay contagio y lo va a haber y es un canal brutal como ya están teniendo que reconocer tranquilamente más de un país europeo y aquí no lo hacemos porque el impacto económico es más lo que podemos organizar aquí sí. además ¿no? cuando, tenemos cuando... que darnos perdón, sigue, sí, sigue sí. sí, sí. no, lo que quiero decir es que si por un lado vemos medidas que nos dejan claro que ni los que gobiernan ni están a cargo de la emergencia sanitaria ¿se toman en serio ese tipo de restricciones? ¿Cómo van a pedirle a alguien que no salga a tomarse algo o
2: que no dé una visita claro. con los vecinos? O que... Claro, es que eh, allí nos fallan el, pues el ejemplo de las autoridades, ¿no? que estando todo el país confinado, pues me voy a pasar visita, me voy al médico el fin de semana, a, mi, a la ciudad donde resido. Eh, o me voy a Valencia, me organizo un meeting el viernes y ya me quedo el en fin de semana, ya me quedo las vacaciones de Semana Santa, digo Valencia o no sé dónde, ¿no? Esto no es precisamente ejemplar ni favorece nada, pero bueno, yo debo decir que en el caso de Navarra, que yo sepa, no ha habido más incidencias con eso que una comida en el, en el Palacio de la Diputación, que yo sepa, que yo sepa, digamos de comportamiento poco apropiado, que yo sepa solo ha habido eso. Eh, eh, no sé, yo el, el problema que tiene eh, esta, esta pandemia es que hemos tenido primero una epidemia en China, luego se ha convertido en pandemia y ahora ya vamos a tener un virus endémico, o sea que se queda, que se queda como el de la gripe, ¿eh? se queda, esto ya no se acaba con él, se queda, no vamos a poder hacer como con el cólera, no va a ser digo, como, como con el, la viruela, esto se queda y lo vamos a tener y entonces, bueno, pues eh, lo mismo que con la gripe, pues el tema de la vacuna anual y no sé qué, con esto todavía no se sabe, pero lo, lo que yo intuyo que va a pasar es que este virus se ha quedado y lo vamos a tener con nosotros ya para largo tiempo, ¿eh? y que intentaremos pues tener inmunidad de grupo lo de inmunidad de rebaño por favor que no lo diga nadie es inmunidad de grupo ¿eh? o inmunidad colectiva ¿eh? porque las personas no forman rebaños ¿eh? forman, por lo menos forman grupos o es inmunidad colectiva bueno tendremos inmunidad colectiva si, siempre y cuando no aparezcan cepas o variantes nuevas que sean que la vacuna no les produzca no produzca inmunidad para ellas pero vamos es un, ya tenemos digamos los sistemas de salud occidentales como el nuestro, se caracterizan hasta hace un año porque toda la mortalidad, o sea, las, las personas que se morían en España se morían de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades crónicas, eh, como dicen por ahí, no, tra no transmisibles y de problemas de salud mental. De eso se moría, se moría la gente en España así, y de cáncer. cáncer ¿eh? Eh, y luego pues los accidentes o las muertes violentas. Pero claro, Ahora, y el sistema de salud estaba intentando reorientarse hacia eso, hacia la prevención y el tratamiento y el control de las enfermedades no transmisibles y crónicas. Y de repente hemos vuelto a los años anteriores a 1960, que es cuando se hicieron en España, a partir de 1960, las campañas masivas de vacunación de la polio, de la disteria, etcétera, etcétera. Eh, Hemos vuelto a esa época anterior, donde en España se producían muchos fallecimientos por enfermedades transmisibles. Claro, eso es un cambio para el sistema de salud tremendo. Y no es solamente ese cambio el que vamos a tener en el sistema de salud, porque el sistema de salud se ha ido a paseo. O sea, la, la atención primaria en España en este momento pues está intentando reorganizarse, pero entre una, como ya estaba débil antes, pues ahora ya. Y los hospitales, pues digamos que se han reorganizado y eso... Pero yo no tengo que mirar cuáles son los datos de lista de espera, si es que están publicados, pero debe haber una lista de espera tremendas en los hospitales. Sí, Salir no adelante que... de eso eh, en una situación que nos guste o no, pues va a haber eh, restricciones económicas y restricciones presupuestarias, pues no va a ser fácil. Y yo seguiría
1: por ese camino, porque hay demasiadas cosas que me <ríe> <ríe> gustaría comentar. Pero sí. tenemos una pregunta de Pablo que ha dicho si quería, ah. o si podía. ¿Plantearla? Sí, Javier. Oye, pues,
0: claro. Sí, muchas, muchas gracias. Muy, muy interesante todo, Javier. Yo la verdad es que yo me empecé a asustar el año pasado cuando estábamos en InforSalud y nos mandaron a casa a todos. ¿no? Ya no habían ido ni médicos, yo creo que ni de Madrid, ni de País Vasco, ni de, ni de Andalucía pero sobre todo cuando los negocios chinos del barrio cerraron. ¿no? Ah, eh, es verdad, que cerraron los primeros, es verdad. Sí, sí, cerraron los primeros ahí. Dices tú, ostras, oye, eh, a ver a los padres y los suegros, mejor lo dejamos. Dejamos una, sí, una verdad, temporada. Sí. También, y también es interesante lo que has comentado de la reorientación del sistema sanitario. Claro, estábamos orientándonos cada vez más a... a a tratamientos más ambulatorios, ¿no? reduciendo claro. el número de camas, reduciendo eh, eh, este tipo de, de servicios. ¿no? Claro, ahora, a, a ver qué hacemos. Vamos a tener que volver a construir hospitales otra vez, a, a hacer mega hospitales, pues... a crecer cada vez más. Será una Es una tendencia eh, que, bueno, que a ver a, eso, a ver a ver qué dicen los gestores. Y tú que has tenido mucha, muchas puestos de responsabilidad en el Servicio de Ahorro de Salud y conoces bien el, el Consejo inter Interterritorial. Eh, me gustaría preguntarte sobre eso. A mí me pareció bastante poco edific edificante ¿no? los consejos interterritoriales que, que ha habido. Tu impresión, que las has vivido desde, desde dentro y que ahora lo has visto desde fuera. No sé cuál es tu impresión, pero a mí me parece bastante lamentable. ¿no?
2: A ver, ya puestos, llegados a este punto, me voy a franquear un poco también, porque hay varias cosas que, que a mí me han parecido mal. ¿no? Lo primero que me ha parecido mal y me parece muy grave y muy importante, es que ha pasado un año de la pandemia, desde que se declaró en España la, la pandemia, y nuestro gobierno de España y nuestro parlamento de España no han sido capaces de legislar, una ley de hacer una ley orgánica, de hacer una ley orgánica, que complemente la Ley de Medidas Urgentes de Salud Pública, que creo que es del año 86 o los años 80, y la Ley de Salud Pública del año 2010 o 2011, de tal forma que para adoptar determinadas medidas no haga falta decretar un estado de alarma. Es decir, la Ley de Medidas Urgentes de Salud Pública de los años 80 te autoriza, por ejemplo, a decir a una persona que tiene que quedarse en casa o que no se puede ir del hospital pero no te autoriza a decir que no puede, a que la población no puede viajar o no te autoriza a ese tipo de cosas, porque eso es un derecho constitucional. Y entonces, lo mismo que desarrollando la Constitución, para limitar las libertades que están establecidas en la Constitución, se requiere una ley orgánica yo creo que han tenido tiempo de hacer una ley orgánica de medidas urgentes de salud pública, no necesariamente de COVID, de salud pública, que permita una gradación de las medidas que se adoptan con criterios y con sistemas de control, de control de la autoridad que está adoptando esas medidas urgentes. Eso no se ha hecho y entonces a mí eso me parece mal. Otra cosa que me parece mal es lo de los consejos interterritoriales. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en realidad es un órgano pues, que está pues, para aconsejar, para recomendar, para hacer estudios conjuntos y cosas de esas. Siempre nos hemos quejado de que en España pues, no se adoptaban medidas de obligado cumplimiento en materia de salud. Los que hemos trabajado, como tú, Pablo, en, en tecnologías y sistemas de la información, siempre decíamos que esto había sido un desastre, que todavía a día de hoy nadie ha fijado cuáles son los estándares de intercambio de información clínica en España, si se utiliza unos o se utiliza a otros o tal y cual. Y el Ministerio de Sanidad no ha tenido liderazgo ni capacidad para establecer un marco de interoperabilidad. Bien, esto para los que no sean del gremio, pues era un inciso nada más. Entonces, no, yo creo que el Consejo Interterritorial.
1: del gremio y es muy importante. Ah, es que claro. No hay
2: colaboración ni en el intercambio de datos, eso, es eso. que estabas diciendo tú antes. Es que entonces, no... eso es muy importante. Y lo mismo que la transmisión de datos de salud pública, pues los primeros meses fue un caos, aquello, si os acordáis, ¿eh? de cómo contaban los casos y quién transmitía la información. A mí, entonces, lo que me parece muy grave es que en el Consejo Interterritorial, según nos convenga, manda muchísimo o según nos convenga no y entonces eso en esta epidemia no va a ser así a mí no me parece bien que la gestión de la pandemia a partir de, creo que fue los comienzos del verano pasado se convierta en cogobernanza y entonces cuando hay co cogobernanza y la, la presidenta de Madrid adopta determinadas difusiones, que no quiere decir que yo las apruebe ni mucho menos, pues no puede adoptarlas pero luego, para no sé qué, dice, bueno, es que y se tienen que aguantar porque no tienen un instrumento legal para decir que no o no lo quieren emplear. Cuando otras comunidades les piden, por favor, que hagan un estado de alarma porque tienen que confinar a la gente, dicen que no hace falta. Si hay cogobernanza, porque no lo hace? En fin, hay una serie de incoherencias que yo creo que en una situación de crisis lo primero que tiene que haber es un liderazgo claro. Un liderazgo claro y establecer perfectamente... Que qué es lo que se tiene que hacer, quién lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. ¿no? Y eso pues, pues yo creo que no está claro. Hoy yo no sé quién tiene la autoridad para prohibirme a mí, ir a Santander a, a mi casa pasar el fin de semana. Si depende de, yo, Esta semana he tenido que hacer un viaje a Barcelona por trabajo. Entonces yo para ir a Barcelona yo tenía que hacer un papel, una declaración responsable para poder entrar y salir de Cataluña. Y además acompañarla de una convocatoria de la empresa a la que iba y tal y cual. Entonces yo digo, si esto lo necesito para entrar y salir de Cataluña, a lo mejor lo necesito para entrar y salir de la barra. Y como no encontraba nada, acabé llamando a un amigo abogado y digo, oye, ¿sabes cómo está esto? Eso no es normal, que la, que la población esté así. Y eso que yo tengo recursos para investigarlo, para preguntarlo y para tal. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad de, de buscar esas cosas. Eh, pues yo creo que esto no está bien yo creo que tenía que haber un liderazgo claro y tenía que haber establecido unas reglas generales eh, y, y tenían que implementarse
1: porque claro. como estamos viendo en los aeropuertos no se pide el PCR ah. no se está pidiendo más que como eran aleatoriamente y aleatoriamente. Viendo, aleatoriamente quiere decir el día que no está nadie para verificarlo porque no se ha visto un caso
2: en el viaje que hecho. hice yo a Barcelona yo llegué a Barcelona y nadie me preguntó nada
1: y lo mismo en las carreteras, dice los controles de, pero si no controlan nadie. A la vuelta sí que me paró
2: la policía foral en la estación y me pidió... Es el primer caso que madre? veo. A la vuelta, en la estación ayer me, la policía foral estableció un cordón allí que no pasábamos nadie sin, mm. sin identificarnos y tal, pero nada más.
0: Y de otra parte pues yo he ido era... a Galicia, Madrid, Sevilla no. y no ha parado nadie en la carretera. Lo único que he visto son los cartelitos de la DGT sí. eh, que ponía pero que vamos. había personas en carretera, pero no he visto ninguno. Claro,
2: Luego, de repente, se dijo que como el Consejo Interterritorial habían adoptado una decisión por consenso que era de obligado cumplimiento, pero tal consenso no existía. Entonces, ¿era de obligado cumplimiento o no? Entonces, yo creo que esto, esto si hubieran hecho los deberes, hubieran hecho una ley orgánica de, claro. de salud pública, pues estaría establecido quién, Los qué, cuándo y cómo, Uf, claro, y no está. Lo mismo que estaría establecido la información, cómo se tiene que transmitir, dónde, en qué formato, etcétera, etcétera, y en qué momento. Y eso no se ha hecho.
0: ¿eh? Lo que es la gobernanza de una crisis... Me da la sensación de que han estado más... Sí, perdona, Jaime, que me da la sensación de que han estado más interesados en la... Sí, yo creo que a
2: partir de determinado momento, una vez que pasaron la crisis de pánico, a partir de determinado momento les ha preocupado. Yo hago una comparación y, las, y la distancia es sideral, ¿eh? pero cuando las tropas alemanas invadieron Rusia en la Segunda Guerra Mundial, a pesar... Que es como ahora, a pesar de todos los avisos que tenía Stalin, a pesar de todo lo que le decían los espías, a pesar de todo lo que le decían las embajadas, a pesar de todo, pues negó la evidencia y no se preparó. Llegaron las tropas alemanas e invadieron Rusia. Y durante creo que tres o cuatro días Stalin desapareció. Y se fue a su casa, a su dacha, a su casa de campo, porque estaba descompuesto, o sea, parece ser que no sabía cómo reaccionar y estaba bloqueado. Y al tercer o cuarto día, pues los miembros de su gobierno, o los no sé si era gobierno exactamente o qué, fueron a buscarle la dacha, porque claro, necesitaban que alguien liderara aquella catástrofe. Y parece que Stalin pensó que iban a matarlo. <ríe> y cuando comprobó que no lo iban a matar, porque le tenían muchísimo miedo, entre otras cosas, pues ya entonces se recuperó y empezó a mandar. Y todo es un momento que empezó a mandar, lideró aquello, etcétera, Y a partir de determinado momento se preocupó más, digamos, de la propaganda política que de otras cosas. ¿eh? Entonces, aquí les ha pasado, ya digo, la distancia sideral. Tenían todas las advertencias, negaron la evidencia, se quedaron bloqueados durante los primeros días del mes de marzo y finales de febrero y a partir de entonces ya empezaron a hacer cosas. Y cuando pensaron que la crisis ya estaba superada, pues ya hubo una declaración que a mí me sorprendió mucho me dijo hemos vencido la pandemia ya está otra declaración que a mí me escandalizó fue vamos a vacunar masivamente en 23.000 puntos de vacunación
1: sí.
2: que yo inmediatamente cuando escuché aquello dije suba de centros de salud más consultorios pero él no sabe cómo se va a vacunar y hace poco pues hemos dicho otra vez que para el mes de no sé cuánto estamos todos vacunados en
0: ¿eh? sí, agosto creo que ha dicho eso es
1: Hacía cuentas, mi hermano... Es de la sensación
0: de que... patada Hace para adelante semanas. siempre, ¿no? Siempre, siempre una patada para adelante. Sí.
2: Sí. Entonces, con el tema de las vacunas ahora, por ejemplo, yo no me atrevería, yo no me atrevería a hacer
0: pronósticos. Y Javier, ¿no? ¿Y ¿realmente se puede...? Javier, claro, eh, ¿y estas, estas vacunas de, de RN mensajeros son, se pueden llamar realmente vacunas? Porque realmente no, no inmunizan. ¿no? Lo que sí te activan el sistema inmunitario, pero no estás inmunizado, te contagias igual. A mí me da, miedo, contestar,
2: a mí me da miedo contestarte por tu formación.
0: <risa> por tu formación previa. Eh,
2: la verdad es que no lo sé. Lo que hacen es. Eh, por lo que yo. yo no, La verdad es que eso no lo he estudiado eh, a fondo. Yo creo que lo que hacen es. Eh, algunas proteínas de la espina de no sé qué del virus eh, eh, preparan el, el, el las defensas inmunitarias para que estén preparadas para que si detectan eso eh, hacerlo pero eso utilizando un sistema genético que yo realmente no lo, no lo comprendo seguramente lo sabes tú mejor que yo que eso <risa> seguramente yo la verdad es que no me atrevo a, a opinar sobre eso. Además deben ser las primeras vacunas que se hacen de este tipo, pero sí que es cierto que se han podido hacer porque llevan un montón de años investigando sobre eso. Entonces, pero no lo sé, sinceramente yo no solo lo sé. Hay que reconocer cuando no se sabe de algo y decirlo.
0: Sí, sí. sí
1: algo que deberían haber hecho también algunos de esos gestores, efectivamente. ¿Eh? Y llevaríamos menos sustos en el cuerpo. Pues muchísimas gracias, Javier. Oye, es... ¿tenemos más preguntas? ¿Tienes tú alguna más, Pablo?
0: No, pues nada, muy muy interesante la, las similitudes con, con anteriores pandemias, y bueno, y también pues un, un poco de ánimo, ¿no? que, que viendo sí. imágenes de, de, de Zaragoza y, y de cómo estaba España hace, hace nada, o sea, hace un siglo y pico, o sea, hace cuatro días. Es, es, es un lujo vivir ¿no? en el siglo XXI.
2: Hombre, hemos mejorado mucho, eh. Hemos mejorado sí, muchísimo. Sí. ¿Eh? Yo que nací en el año en los años 50, hacia finales de los años 50, yo haciendo memoria veo cómo ha cambiado España muchísimo. En dos etapas además, yo creo que distingo dos etapas de memoria de cuando era crío y de ahora. Yo recuerdo cuando era crío, pues eh, Zaragoza, como estaba entonces, yo he conocido todavía las calles de Zaragoza, no exactamente del casco viejo, sino ya de lo que aquí podríamos considerar el ensancheado, quinadas. ¿eh? adoquinadas y casi sin coches. ¿eh? Y el frutero que, donde compraba mi familia, eh, ahora van con furgoneta. Entonces iba con un, caballo, tira por un, con un carro tirado por un caballo. ¿eh? Y esto lo he visto yo. Y, y en Zaragoza no había supermercados, ni había, no, no había teléfonos móviles, no había supermercados ni cosas de esas. Y el teléfono, desde luego, no era una cosa generalizada. Y la medicina de entonces pues, no tiene nada que ver con la de ahora, afortunadamente. Y luego la segunda etapa que he visto... Eh, es la desde que entramos en la Unión Europea esto ha pegado un cambio también monumental mal que nos afortunadamente para nosotros yo creo que ha sido el mejor, la entrada de España a la Unión Europea yo creo que cambió España pues con toda seguridad es lo mejor que nos ha podido pasar desde luego sí, sí. a pesar de las críticas que le hagamos con la gestión de las vacunas y con todo lo mejor que nos ha podido pasar uh -huh. mejorable será siempre pero desde luego que sí Ajá. Oye, pues ha sido un placer estar con vosotros esta tarde
1: ¿eh? Lo mismo digo, además con una puntualidad prácticamente inglesa sí. En una hora y poquito
2: ¿Eh? Tema Muy tratado,
1: bien. preguntas hechas Muy bien. A mí me dejas eso que te, me habrás notado En una cierta, unas ciertas ganas <risa> A todo el <risa> tema de, de lo que es cortar la transmisión Porque me da una rabia tremenda que otros países lo hayan conseguido Y aquí hayamos tirado la toalla, yo diría que casi antes de empezar, porque yo recuerdo los esfuerzos de traza que algunos hemos tenido por aquí conocido en una reunión con varias personas una, resulta el día siguiente, se hace el PCR expositiva, avisan de que ha tenido un contacto peligroso solamente a los mayores de no sé qué edad que estaban en esa reunión, Esto esto ni se lo dicen, entonces cuando confundes eso con trazabilidad, no te extraña que Singapur esté libre y nosotros
2: no yo, por otra parte, tampoco sé por qué ha fracasado el radar COVID. Pues porque no se han empeñado que lo usemos. Porque no, no he, pero visto, mira, es que no no he visto ningún interés que... en promover eso.
0: No lo sé. Pero... Y, nos ha, y nos ha costado mucho dinero ¿eh? el radar COVID.
1: Mira, en Es que, es que no realmente casos... no,
0: no, ha no, ha funcionado, no ha funcionado el radar porque no COVID. Ha hecho falta. Que hasta lo llego a aprobar. Da, eh...
1: No ha hecho falta, lo que decíamos el caso de Singapur, para entrar en, unos, en un centro comercial... Tenías que demostrar que lo tenías y lo que tenías activado. Si no, no entrabas. Literalmente. entonces Si no nos tomamos en serio la traza, pues no se la va a tomar en serio el ciudadano. Claro. pero Ni de broma, vamos. Si no le das un motivo para ello. Claro. Y bueno, lo que decíamos, por ejemplo, no sé si sabes, el radio de, de cercanía entre aparatos que da, como decíamos antes, hace saltar la alarma de contagio o de situación de riesgo en un colegio. O entonces sea, porque están a menos de... Los dos metros. El famoso metro y medio al que se supone que están las mesas es menor que los dos metros que exige la aplicación para considerar los riesgos.
0: Con uh -huh. lo cual, es, es que sí. Pero la, en, en Alemania la aplicación, la, la aplicación que tenía en Alemania, que era bastante similar, tuvo millones de descargas y funcionó muy bien en la primera ola, que, que no claro. olvidemos que fue la más letal de todas, la primera ola. Uh
1: -huh. Pero aquí es que no, muchos, aquí no horas. estaba funcionando, si recuerdas, cuando se estaba descargando y diciendo descargarla, no funcionaba. Uh -huh. Y tardó en ponerse en, en, en funcionamiento en varias comunidades otros más meses.
0: Claro. Cachón, no estaba el protocolo bien, no estaba bien el, el protocolo bien también, yo creo, para, para para decir que había habido un positivo, o sea, que, ha habido, que había fallos, pero no, no tanto tecnológicos, yo creo, como de, de proceso.
1: De concepto. está mal definido el proceso, sí. estaba mal definido qué medidas, estaba mal definido qué, qué criterios usabas.
0: A mí sorprendente. ¿Cómo, noti ¿Cómo notificabas un positivo? Para los que sois del gremio, a mí
2: me preocupa el certificado digital de vacunación. Uh -huh. Espero que no uh -huh. repitamos las tonterías habituales. A ver, a ver, La experiencia
1: es la que es. Otra cosa es que el proyecto lo tengan que hacer con fondos europeos y alguien se preocupe de manual.
2: <risa> Pero, en fin... ¿eh? Yo me gustaría que, eh, que hubiera pues, un marco de interoperabilidad y esas cosas, no sé. O que, si no lo hace el Estado, pues que vaya un marco de interoperabilidad y en fin no sé, esas cosas, ¿no? El Estado solo no debe poder hacerlo porque, eh, por lo menos hasta ahora que yo, que yo sepa, claro, vacuna a las comunidades autónomas. Y el registro de vacunación de momento lo tienen las comunidades autónomas. Sí. Entonces, uh -huh. si va a haber un registro misma. nacional, bien... Pero si no hay un registro nacional, tendrá que estar con las comunidades autónomas. Y si hay un registro nacional, tendrán que establecer cómo, se, cómo es el flujo de información, que claro. para eso es interoperabilidad. Y, si es, un, y si es un certificado digital autonómico, pues a verdad, ver si lo hacemos pues, interoperable, digo yo, ¿no? No sé. Sí, se podría, pero es lo que decíamos,
1: el Ministerio de Sanidad, como otros ministerios, tiene reconocidas unas facultades de coordinación, aunque luego el desarrollo de casi todas esas eh, atribuciones se dan a las comunidades autónomas, y no lo está ejerciendo más que para dar, como tú dices, a veces dar un papel a ese Comité de Coordinación Interterritorial. Es... Sí. Pero no hay una fijación de criterios en cuatro puntos críticos. Ya esto se va a hacer así, ¿para qué? Para coordinar y mostrar. Bajo ese paraguas tengo derecho a decirlo y exigirlo.
0: Hombre, la realidad es que el Ministerio de Sanidad cada vez tenía menos, menos presupuesto, un presupuesto bastante limitado y por otro lado también cada vez tenía menos competencias
1: ¿no? pero sí. porque, las, porque las deja correr, es como en educación tenerlas las tiene, tiene la autoridad para coordinar y exigir unos criterios mínimos, pero no, elige no hacerlo y tiene el personal ahí pagado y haciendo, ¿qué? no se sabe qué eso es en educación sanidad no estoy completamente seguro de cómo tiene el tema de personal, pero no estamos hablando de hacer una una torre de Babel estamos hablando de una, un desarrollo que de hecho sustituiría a 17 Estamos hablando de un gasto brutal y que para hacer un formato de intercambio de datos tampoco hace falta <ríe> un proyecto de cinco años.
0: No, ¿No? Si, no, si, no es un, si no es un problema tecnológico, es un problema de personas. Claro. Y... <ríe> Como tantas, tantas cosas, cosas, ¿verdad? Y de procesos.
2: Y... Como tantas cosas. ¿eh? Al fin y al pues cabo, sí. lo, de, lo de las tecnologías de la información, por lo menos en salud... Se dice que es un proceso sociotécnico, no es un proceso técnico.
1: Sí, sí. No, Entonces, en o algo de eso hay. ¿eh? En todas partes.
2: Muy bien, don Javier.
1: Pues, bueno, un placer. Muchas muchas más gracias, gracias. Gracias. Del gracias.
2: Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, ministra. Javier. Un, un abrazo. Hasta luego.